0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Hur, hur stressad blir du på en skala eh, när den biologiska klockan bara fortsätter att ticka under en sån här procedur? Tänker jag. För Det är många som pratar om den här biologiska klockan och den stressen att man tänker att nu måste, nu måste det, nu måste det, nu måste det. Går det att beskriva
1: liksom den känslan på något sätt? Ja, kan man det? Jag vet inte,
2: den tickar ju på och allting är ju mer en, en frustration i det hela. Och man bara ifrågasätter. Jag vet inte, jag har svårt att beskriva det egentligen. Mm. Men det är, det är som en stor frustration liksom. Mm. Varför funkar inte det här? Mm. Varför blir det inte rätt liksom?
0: Och jag kan tänka mig att den frustrationen kanske är som någon slags snöboll som bara växer för varje misslyckad ja. månad.
2: Ja, men lite så. Och sen är det också så när man eftersom vi har gått igenom olika behandlingar och så. Så är det också det här vad som är viktigt. Jag menar mm. när man börjar med. Att försöka få barn så bara ja, okej, okay, men man vill så gärna få barn. Och sen så, ja det funkar inte så här. Då får vi försöka på då, IVF. Ja men det blir ju ändå det ganska normala liksom. Det är våra gener, det är inget konstigt i sig. Men när vi börjar prata äggdonation då har vi ju helt plötsligt någon annans gener. Mm. Det är en, för mig var det väldigt svårt för det kändes på något sätt orättvist att mina gener inte skulle liksom gå vidare. det kändes mm. liksom konstigt också med tanken att, att en annan kvinnas ägg skulle planteras in i mig. Mm. Så det är ju sådana saker. Men liksom längtan efter att föda ett barn var ju så stark. Så det kändes ju så viktigt. Men sen så var vi också inne i en adoptionsprocess. Så att man liksom eftersom man tittar på olika saker så, så är det liksom vad är viktigt ja, att föda ett barn kändes ju jätteviktigt från början men sen mm. så känns det inte lika viktigt till slut um, och då börjar jag titta liksom ja som adoption till exempel ja då, då kändes ju det lite lättare för då är det ju inte så orättvist när det gäller gener Nej, <laughs> är det ingen som, som är liksom genetiskt um, kopplat till det här barnet men sen också att, äh, att vara familjehem så, så fanns ju möjligheten att få prova att vara förälder. Och mm. i och med det så, så kändes det inte lika viktigt att föda ett eget barn. För det var, alltså så att det liksom, ja, olika saker, det är olika pucklar man ska ta sig över på något sätt- mm. ähm, Olika saker i barnlösheten. Mm. Um, och, och idag så tänker jag ju så att jag, nej det blev inget barn, jag har inte fött något barn och det känns ju tråkigt att inte veta hur det känns uh, så. Men samtidigt så har jag haft möjligheten att vara förälder till ett barn. Och det, det är en fantastisk känsla liksom hur, hur det barnet liksom kunde växa i mitt hjärta. Mm. Så starkt. Ja, så kärleken växer ju hur det är, även om inte det barnet har växt i, i magen. Mm. Och kärleken har ju varit lika stark i alla fall. Hur gammalt, var barnet,
0: är... hur gammalt var barnet när det kom till er?
2: Ett år. Mm.
0: Och då är det ju verkligen under en period i livet. Sju år framåt, från 1 till 8 år, då är det ju verkligen under en period i livet där det händer kolossalt mycket. Absolut, absolut. Hur länge sedan är det som barnet flyttade ut nu då?
2: Eh, det är väl fem år ungefär. Mm. Fem, sex, fem
0: år. Ni. Ja. Mm. Har ni haft någon kontakt sen dess?
2: Eh, lite grann nu. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Skulle Så du var... kunna tänka? Jag
2: ja, sa det är fantastiskt att, mm. att det
0: är så. Mm. Skulle du kunna tänka dig att, att, att ta emot ett nytt
1: barn? Inte idag. Nej. Nej. Äh, inte på det sättet.
2: På något sätt så den sorgen som blev gör att jag liksom skyggar för den tanken. Mm. Mm. Det, det tror jag inte. Eh, inte ett så litet barn i alla fall.
0: Hur hanterade du sorgen? Eller ni kanske då? Hur hanterade, hur hanterade sorgen? När, för det här var ju någonting som ni kanske visste ett tag innan. Att barn, det här barnet kommer att förflyttas. Mm. Hur, hur, liksom, jag gissar ju att den sorgprocessen börjar långt innan själva utflyttningsdagen. Hur, hur hanterar man
2: detta? Ja, hur hanterar man just det I, innan det sker så eh, behöver man ju finnas för det barnet. Så att, mm. eh, då kan, eh, naturligtvis måste man ju prata med barnet om det här. Ju så att eh, där blir det ju en process i sig. Eh, men sedan när barnet har flyttat så blir det ju annorlunda. För då, då förändras ju hela livet på något sätt. Från mm. att ha, har varit eh, liksom förälder till att inte vara det längre. Mm. Det blev en jättestor omställning. Eh, vid det tillfället så, eh, så valde vi att eh, faktiskt bli jourhem eh, där <går> omkring, så där fanns ju lite andra barn som kom också. Mm. mm efter det liksom och eh, på gott och ont ska jag säga, det var ju bra för att eh, jag höll mig ju upptagen mm. med det mm. ehm, och sen efter något år så, så slutade vi med att vara jourhem och då tror jag att den stora sorgen faktiskt kunde infinna sig
1: mm.
2: och då fick den lov att ta plats och det var
0: oh. mm. Ja. Hem, då, då kan det vara från något dygn till uh, hur, lång, hur länge kan det vara som ett barn bor hos jag då?
2: Ja det är väl tänkt att vara max 5-6 månader. Mm. Och det var ju min teori liksom att uh, jag hinner inte, uh, hinner inte knyta an själv till barnen lika starkt. Mm. Mm. Om man inte är där lika länge det skulle vara lite lättare för mig känslomässigt. Liksom. Var det så? Eh, tiden har ju en betydelse. Det har mm. den. Mm. Mm. Så att, eh, sen är det ju så att det finns ju alltså, man tar ju hand om barn och det är, man lägger ner sin själ i det. Liksom. Så att, eh, Det är inte så att man bryr sig mindre om de andra barnen. Men man mm. har inte fett att det lika mycket. Nej. Nej och, och
0: när sen sorgen kom i kapp, som du sa, när den liksom fick utrymme, känner du att du har tagit dig igenom den på ett hälsosamt sätt för att du har sörjt tidigare eller är varje sorg liksom lika jobbig och lika unik eller kan man bli bättre på att hantera det?
2: det var en bra fråga för när jag, om jag jämför med den sorgen efter min pappa så var det ju en, en gammal sorg mm, mm. som skulle tas om hand och, och, och jag hade ju en process i att ja, typ gå och besöka liksom vårt gamla hus och minnas, tillåta mig att minnas liksom och, och bli ledsen och, och låta tårna komma så att Ja, det var ju på ett sätt här handlade ju inte om att någon hade dött. men personen var ju ändå, alltså, jag kunde ju ändå inte träffa det här barnet så det blev ju ändå annorlunda. Och jag mm. kanske blir man bättre för att jag vet hur viktigt det är att tillåta mig att vara ledsen. Mm. Det som jag tyckte var svårt, det var att jag inte alltid förstod att det var så jag kände utan det var, kunde bara vara något rysligt, obekvämt och jobbigt i kroppen. Och inte kanske riktigt förstå att det var sorgen som knackade på dörren. Utan det kunde liksom, vet vid något tillfälle eh, vi skulle fira alla hjärtans dag. Och eh, då vill man ju ha det trevligt och mysigt med <laughs> sin käraste. Och jag satt där och, och liksom tänkte att ja, det var så... Det var jobbigt liksom. Det här ska ju vara trevligt. Och sen vet jag inte, lite senare på kvällen så tittade vi på tv och det var någon musikvideo som kom. Och så var det den här låten Ballerina Girl, Lionel Richie. Mm. Och, och denna påminnde mig om det här barnet. Mm. Och då kom ju känslorna. Och då förstod jag ju att nej, men det är inte det att jag har en dålig alla hjärtans dag, utan det är bara sorgen som kom i vägen för allting. Liksom. Mm. Då kom ju de här känslorna. Det triggade mm. mina mm. känslor. Och det var ju skönt att förstå det. Att få mm. de känslorna. Så att ja, man kanske blir bättre på att sörja. Men det är inte alltid lätt att identifiera vad som är sorgen, Nej. Alltså om, om det är sorg eller om det är något annat. Just då var det svårt liksom. Mm, mm.
1: Mm.
0: Och sorg är väl också en sån känsla som man tror att man är klar på något sätt och sen så, så, mm. så, så stäng, stänger man dörren lite och sen plötsligt så, så känner man att nu blåste den upp igen på vid gavel ja. och jag fattar inte vad det var som hände. Nej. Men så tenderar ju att kunna komma tillbaka i, i liksom olika skepnader och i sammanhang där man
2: kanske inte alltid är beredd eller förstår. Precis, och det är liksom det här att det finns lite triggers, liksom. saker som påminner en om den personen. Mm. Och det kan ju dyka upp precis var som
1: helst liksom. mm.
2: Mm. i olika sammanhang ju. Det kan ju vara om man tittar på en film eller så. Det kan jag ju uppleva idag att det är klart tittar jag på en film där det är en pappa som dör. Så påverkar det ju mig. Mm. Såklart. Mm. För det, ja, det finns där ändå liksom.
1: Mm.
2: Så att, ja, det knackar på dörren lite då och då. Men jag tror att med tiden så, så blir det, det blir lite lättare. Och att sen också att acceptera att saker har hänt. Att någon dör. Ja, men det är, ja, ja, det har hänt. Vi kan inte göra något åt det. Andra situationer är kanske svåra att acceptera för att man önskar att det hade varit på ett annat sätt. Mm. Men det är mycket, tänker jag, handlar om att acceptera. Och att mm. det blir också lättare när man gör det. Och, och sen vågar att vara ledsen och tillåta sig att, att sörja. Mm. Det är okay.
1: mm.
0: Och förluster av vem det än är eller kanske till och med vad det än är. För jag tänker att att förlora något eller någon det kan ju betyda väldigt mycket och det kan vara olika upplevelser för olika människor. Så medan någon... Tycker att det är fruktansvärt jobbigt att förlora sitt jobb så kanske någon annan inte alls Tycker att det var särskilt besvärligt så det går ju inte heller att säga att Det här är så mycket sorg och någonting annat är så mycket sorg utan det är väldigt individuellt för olika Men skulle du kunna säga att det finns Finns det utrymme för Någon slags tacksamhet När man känner sorg? För jag, jag tänker att ibland vill jag gärna se på en, en förlust från ett annat perspektiv och tänka att ja, men jag har ju ändå haft, jag har haft det här, det är inte alla som har haft det. Jag har haft den här känslan jag har haft den här glädjen att känna den personen eller vara på den platsen eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju en innes så att jag på något sätt kan vända sorgen till något som känns att tänka på. Är det något som du tänker skulle kunna passa på, på dina upplevelser?
2: Ja, men absolut. För någonstans när man har tillhört sig vara ledsen och släppt fram de där jobbiga känslorna som man, som man har så, så blir det ju lättare att man kan då se med glädje som min pappa till exempel mm. att ja, men numera så, så kan jag ju ta fram honom när jag behöver alltså, mm. på sätt. Mm. och jag blir starkt av det och jag blir glad och jag kan ju bli glad att höra någon, någon musik till exempel som påminner om honom för då mm. tänker jag att nej, men det är ju min pappa som knackar på dörren lite
1: mm. Mm.
2: han är här och påminner liksom mig om, om honom och det mm. Jag väljer att tänka så. Um, men um, sen i, i, i den andra sorgen med, med familjehemsdelen. Där är det också att över tid och med acceptans så, så är det ju också så att kunna se tillbaka och glädjas åt de där minnen Att det är fantastiskt fina som, som vi hade. Mm. Och att kunna liksom titta på bilder och bli glad. Mm. Um, och det kan jag ju göra idag. men mm. när jag var inne i sorgen så, så blev det bara jobbigt. Mm. Och jag blev ledsen. Jag ville inte riktigt bli påmint kanske. Jag vet inte. Men, men, men det har gått liksom... Ja, med tiden så, så har jag kunnat göra det som du beskriver. Att faktiskt ja, se på det hela med tacksamhet. Att jag faktiskt har fått vara med om det här. Och framförallt när det gäller att familjehem så tacksamhet över att få lov att, att vara en förälder. För jag menar, har man inte kunnat få egna barn så har jag ju i alla fall fått uppleva känslan som jag har haft av att vara en förälder. Mm. Hur det är, även om detta inte var ett biologiskt barn, så upplevde jag och kände mig som en mamma. Mm. Mm. Och det är ju en fantastisk känsla att Ja, fantastiskt att ha varit med om. Så mm. visst kan man väl vända på det hela och se det ljusa. Mm. Se vad man har fått. Precis. Istället för att bara se förlusten.
1: Mm. Mm.
0: Om man ska försöka sammanfatta det här på något sätt i ett råd till människor som just nu känner igen sig i det du beskriver- eller som kan relatera till det du berättar om sorg. Har du något råd? Hur, hur kan man tänka för att överleva? För det kan ju kännas som att man håller på att gå under- när man är mitt uppe i sorgen. Har du, har du någon, någon, något gott råd eller någon strategi- som, du, som har varit användbar för dig?
2: Alltså det som, som jag har använt mig av eller som har varit viktigt är att, att tillåta känslorna lite grann. Eh, att eh, få vara ledsen och eh, om jag om man kan få lov att vara lite arg också. Eh, och det är ju okej. Eh, att tillåta de känslorna att vara där. Eh, och sen så... Eh, något som jag gjorde i alla fall när det gällde min pappa och sorgen där. Så, så kunde jag identifiera att, att jag hade ju en känsla av att jag inte fick sagt hej då på riktigt. Mm. Eh, vilket jag kanske egentligen fick men, men ja, det lilla barnet inom mig upplevde inte det. Så på något sätt så, så gick jag tillbaka och sen så, så gjorde jag om mitt minne. Um, så jag, jag satt en kväll och hade ett fint ljus och, och, um, och tänkte hur jag hade velat ha den där situationen hur jag ville att uh, det där avslutet skulle ha varit och hur jag skulle ha sagt hej då och så gjorde jag om det i mitt huvud och det låter kanske lite konstigt men det hjälpte mig att göra om det så som jag ja, hade velat att det var och då och då fick jag ju sagt hej då på något konstigt sätt mm, mm. <laughs> i min lilla verklighet. Så, att, så jag tänker att, att jag dels tillåter sig att vara lite arg och, och, och ledsen över det som har hänt. Men sen så samtidigt eh, kanske ja, gå igenom och, och uppleva det som har varit för att sen kunna gå framåt. Så lite grann gå bakåt för att sen kunna gå framåt mm. är väl det som jag tänker mig
1: mm.
2: att, att man behöver göra och att våga vara lite modig i det att, att faktiskt ja, gå lite bakåt för sen kan mm. man då har man liksom gått igenom det för att sen kunna gå framåt
1: mm.
2: så, att, så det är väl det rådet jag tänker Besök någon plats kanske där som har varit viktig för dig och den personen eller så. Och, och sitta och vara där en stund mm. i de känslorna för att sen kunna gå vidare. Mm. Så det är väl så jag tänker man skulle kunna göra. Eller så som jag har upplevt var bra.
0: För är ju en process och den har ju ofta en början och ett slut som alla processer har. Och sorg mm. kan ju faktiskt också vara väldigt läkande i sig.
1: Mm.
0: Skulle du säga att du på något sätt förändrad som människa på grund av de såg du har gått igenom?
2: Ja, det kan jag ju säga. För mig så, så har jag blivit mycket mer varsom vad som är viktigt. Mm. Um, måste jag säga saker som tidigare kändes viktiga, de är inte viktiga längre um, så att um, ja, jag har väl kanske fått ett mer djup, jag vet inte men uh, det känns så så det har förändrat mig och, och jag tror att jag faktiskt har blivit lite av en bättre människa <laughs> på grund av det uh, men uh, så att uh, ja så jag kan ju säga att det har varit ja, bra på sitt sätt mm. och det är ju så att sorg går vi igenom hur vi än gör så kommer det alltid att vara någon sorg i livet ju.
1: Mm.
2: Vi, vi föds och vi dör och det händer saker, vi blir av med jobbet kanske eller ja, förlorar barn <laughs> mm. eller vad det nu må vara där finns ju massor med olika sorger Mm. Um, um, som du sa innan att uh, påverkar oss i olika, olika situationer um, så att ja um, yeah. det är en del av livet
0: det är verkligen en del av mm. livet men det är också tycker jag hoppfullt det finns mycket hopp i det du berättar om sorg det finns hopp i det du berättar om att det kan vändas till en tacksamhet och glädje och det finns mm. hopp när du säger att du hanterade bättre och bättre eller kanske klokare eller vad man nu ska säga. Eller blir inte så skrämd av det eller vad det nu Nej, kan vara. Precis,
1: mm.
2: Nej, utan att man vet att det är där men det, det är liksom okej. Okay. Och sen så kan man ju liksom man kan ju skicka kärlek till, <tills> till de människorna som man bryr sig om även om man inte träffar dem varje dag eller inte alls så ofta som man önskar så går det ju att skicka kärlek till dem ändå. Precis. Så tänker jag. Mm. Och det är
0: ju det kan ju alltså det kan inte finnas ett bättre avslut på det här på det här avsnittet <laughs> tänker jag än att man faktiskt kan fundera på vad är det som är viktigt för mig i livet eller vem är det som är viktigt för mig i livet eller vilka mm. och, och skicka lite extra kärlek medan vi kan även om de inte är hos oss lika ofta eller mycket som vi kanske skulle vilja.
2: Mm, absolut. Mm.
0: Och jag gläds också åt att höra att jag tror inte du har blivit en bättre människa för jag tror du var en väldigt fantastiskt bra människa tidigare men kanske en, en mer erfaren och på sätt och vis rikare människa genom de erfarenheterna du har. Och det, det kan också kännas hoppfullt att tänka på att när det är som jobbigast så, så lär vi oss någonting av det. Mm. Mm. Absolut. Då vill jag säga tack så jättemycket Malin för att du delade med dig av det här och för att du tog dig tid att medverka i Cykluft idag Tack så mycket, det var jättetrevligt att få lov att vara här mm. Då avrundar vi dagens avsnitt och är ni nyfikna på fler ämnen så kan ni kika in på Jankåls hemsida och eh, titta efter podden Cyklyft. Tack för idag, hej hej! Fortsättning följer Missa inte nästa avsnitt